0: Hello gente, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a este primer podcast de Conversaciones Líquidas. Um, les saluda su host, editora y todo lo que se le viene a una producción que es mi persona. Um, les saluda Arlene. Eh, no se preocupen si no saben bien mi nombre La verdad que estoy bien acostumbrada A que la mayoría de las personas eh, No digan bien mi nombre Es como ya natural que solo mi mamá me lo diga bien Entonces pues nada Este va a ser el primero De muchos podcasts podcasts que he estado postergando Por muchos meses Llevo desde el año pasado Como que postergando De que lo iba a grabar, grababa Y no me gustaba cómo se escuchaba Y así eh, bien, les voy a dar como pequeño introduction de lo que va a ser el podcast Espero que sea algo espontáneo Vamos a hablar de experiencias desde mi punto de vista Muchas veces van a ser opiniones personales Otras van a ser opinión profesional Ya que pues aquí su servidora se acaba de graduar de la universidad Y pues um, creo que sería como una buena plataforma el podcast Poder compartir con ustedes um, Diferentes opiniones Obviamente yo no soy experta eh, Simplemente es opinión Al respecto de muchos eh, temas Y cosas desde un punto de vista Como que un poco más profesional Ya que pues Digamos que tengo licencia Para decir que soy licenciada Aunque no me sienta con el título Porque obviamente es como que recién egresada eh, típica profesional, recién egresada Ser experiencia Y no tanto ser experiencia A veces uno se desvaloriza en ese momento En el cual sale de la universidad Pero eh, tampoco me consideraría Una experta, entonces las cosas como son Y pues nada Espero que algo de lo que diga Sea de aprendizaje O como que Lleguen a conocerme un poquito más Y pues nada, una disculpa Si el audio está de la chingada Um, esa palabra la van a escuchar mucho por aquí Porque la utilizo mucho Y quiero que sea lo más real posible Porque qué feo estar fingiendo eh, O utilizar palabras Que no utilizo normalmente Entonces vayan acostumbrándose a este lenguaje Voy a tratar de hablar El menos Spanglish que se pueda Porque a veces es bien tedioso y pues nada, vamos a empezar con el tema. Ya esta introducción se volvió como de 3 minutos. Y como persona que le encanta enviar audios súper largos, porque tengo esa tendencia a... Esos audios de WhatsApp se vuelven podcast. Porque yo envío podcasts hasta de 10 minutos. Y lo máximo que he enviado son 20. Aunque no lo crean. No sé cómo me aguantan mis amigos, pero... Yo por eso los amo, por eso Porque me aguantan Ese nivel de podcast, pero el chismecito No se puede enviar a medias Y aparte de eso, con screenshots, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia Volviendo a Lo que es el título de este primer podcast Quise iniciar con algo que fue como se podría decir como, algo, como que algo que viví desde mi propia experiencia o sea fue algo que fue bien fuerte para mí y me hizo como que reconsiderar muchas cosas y, y también en pensar en no puedo como que seguir viviendo mi vida de esta manera y qué fuerte que deep suena eso pero así de heavy fue la experiencia que tuve y pues nada vamos a empezar con el título que todavía no lo decido, todavía no lo decido, pero eh, creo que se llamará cuando nada es suficiente porque creo que describe esta frase mi experiencia, cuando nada es suficiente. Creo que muchas veces tendemos a ser personas que nos autoexigimos demasiado y yo sé que no todos somos así. Hay personas que sí se autoexigen y, y como que necesitas esa motivación extra de o un estímulo de fuera, de alguien diciéndote como que vos podés más o, o o sea, vos podés hacerlo mejor, etcétera Pero muchas veces el peor juez que tenemos es nuestra mente y pues somos nosotros mismos. Y en mi caso, eh, yo soy mi peor juez, podría asegurarlo, porque... Eh, a mi alrededor es como que En mi vida personal Pues la verdad nunca me exigieron Como que tener notas super altas, como que tenés que Estudiar obviamente En el colegio, bueno Vamos a empezar por partes Si me enredo, pues, una disculpa <risa> Ok, vamos a empezar Ok, en escuela yo no era un... En escuela se podría decir que era una persona Que iba como que en excelencia académica Y así, ¿no? Que por cierto, yo no hice segundo grado Y por eso es que me gradué tan antes del colegio Yo no hice segundo grado Porque me pasaron el grado Me hicieron un examen, una evaluación Mi mamá como que aceptó que me lo hicieran Pasé la prueba Y pues nada, me pasaron de grado la MAN se creía genio. Luego fue como que pasaron los grados y no era como que. llevaba como que muy buenas notas. Pero tampoco era como el tipo de persona que me quedaba. O sea, yo andaba como en medio. O sea, arriba de la media, pero tampoco tan arriba. Para que se hagan una idea, ¿no? Eso fue. Escuela, colegio, la verdad que a mí no me importaba en absoluto tener como que muy buenas notas Mi objetivo en sí, en el colegio era como que pasar las clases Y tampoco era que todas mis, mis notas eran de 70, porque en aquel tiempo se pasaba con 70 Antes con 60, al menos aquí en Honduras Y pues nada, era como que, ok, vamos a <ríe> tratar de no quedarnos en las clases porque estar haciendo recuperación y esto y lo otro, aunque matemáticas en, en el último año de colegio, uff, fue un dolor de cabeza, heavy, porque no me gustaban los números, nunca me gustaron los números, le, le, o sea, si yo me ponía el esfuerzo lo entendía, pero era como que no me gustaba, para mí eso era lo peor del mundo, entonces, era como que mi, mi preocupación era pasar las clases, no realmente llevar buenas notas, y hay personas como que hay el tipo de inteligente de que no hace esfuerzo y saca buenas notas y luego el otro tipo de inteligente de que se malmata estudiando y memorizando todo para tener buenas notas ¿no? en mi caso pues como no me exigían eh, no es como que te tienen que exigir para que lleves buenas notas pues más adelante van a entender por qué no pues mi mamá era como que es, me revisaba las notas pero tampoco era que me exigía tener este índice wow en el colegio bueno eso fue de colegio escuela, ¿no? <ríe> yo recuerdo, yo recuerdo que mi papá siempre hacía eso de, de cuando estaba en escuela, de comparar mis notas con mis otros hermanos. Y era como, para mí era como la presión de, de superar sus notas, ¿ok? Entonces inconscientemente, aquí vamos a los traumas que nos dejan los papás. Aunque no lo crean, somos lo peor o lo mejor. De nuestros papás, entonces Lo siento, pero al final nuestros papás Son los que nos heredan traumas Y tampoco es como que tienen culpa Porque no hay una guía de cómo ser papá Ni ni cómo criar a sus hijos Al menos nosotros O personas que estudiamos la carrera De psicología, ya tenemos un conocimiento Entonces es como que No puedes hacer cosas que vayan a causarle Un trauma a tu hijo, porque ya tenés Conocimiento, o sea, no tenés excusa Pero bueno Volviendo a lo otro, es como que yo era esto, de, de que en el momento que te comparan con tus otros hermanos, o sea, trauma de heavy, competitiva, te volvés una persona súper competitiva con tus hermanos y también con otras personas, eh, que en este caso de la escuela-colegio son tus compañeritos, ¿no? Pero había esta tendencia de comparar mis notas, entonces, en, en, o sea, en escuela, ¿no? O sea, yo no le tomaba importancia en ese entonces Ahora que yo ya estudié la carrera y como que entiendo ciertas cosas Es como que, wow, de aquí viene todo, ¿no? El ser competitivo y más Te vuelves a una persona más competitiva cuando tenés hermanos Entonces, en la universidad, como les decía, a mí mi mamá nunca me exigió tener buenas notas Pero sí trataba de, obviamente, no ser la riata en la escuela Entonces, cuando voy a la universidad Yo entro a la universidad a los 16 ¿Qué hago yo a los 16 en la universidad? Bueno, como les comentaba, disculpen el ruido porque vivo en calle principal y como que siempre están pasando carros. Entonces, una disculpa por eso. La cuestión está en que todo radica en que entro a en la universidad y siempre fui competitiva, pero aquí se volvió como que nivel intensa. Entonces, es como que cuando entré a en la universidad que fue a los 16 como les decía, salí de 15 del colegio, a los 15 años me gradué del colegio y yo era como que la única chiquita del aula, siempre todos mis compañeros eran como que más grandes que yo obviamente en la universidad te encontras con gente de diferentes edades pero para mí era como que aún más porque no me encontraba nadie que tuviera mi misma edad porque 16 Es como que súper extraño De hecho siempre se asustaban cuando yo decía mi edad Y muchas veces evitaba decirlas Porque las personas tienen esta tendencia A que si sos menor Ah, sos más como que inmadura O no tenés el conocimiento que yo tengo Porque soy mayor que vos Aunque yo viví lo mismo que vivieron ustedes Que vos podés tener 18 Yo viví lo mismo que vos en el colegio Y, y eso que tiene que ver ¿no? Pero siempre hay esta tendencia, ¿no? Entonces, cuando llegaba al final del periodo, era mi momento de decir mi edad. Muchas veces se decía al principio porque era la típica pregunta de levántese, diga qué carrera estudia y por qué estudió eso y cuántos años tiene. La típica de las clases generales. En todas las clases nos hacen hacer eso. Bien triste la historia, pero bueno. Eso, anyways, eso es otra cosa. La cuestión está en que yo siempre evitaba decir mi edad por eso. Porque te subestiman, te Subestiman las personas y luego están en este conflicto de que te cuestionan cosas, ¿no? O creen que no sos capaz de hacer cosas. Entonces era como que mis compañeros siempre se asombraban. No, no estoy diciendo que todas las personas son así, pero la mayoría sí lo es, incluso hasta los mismos licenciados. Era como que, ¿y qué hace es esta niña aquí? Entonces yo era como que, ¡ay, bueno! Imaginen yo dándole de vuelta a los ojos. Pero bueno. La cuestión está en que cuando yo entré a la universidad Es como que mi nivel de intensa yo solita me autoexigía Era como que tenía que ser la mejor en la clase era Pero en cierta forma era como de manera inconsciente Porque no era como que yo me mataba Por tratar de sobresalir en la clase Es como que algo que salía espontáneo La verdad que a veces era como que yo no quería... Hacerme notar en la clase Y era como que los licenciados eh, Me preguntaban o, y cosas así no Entonces en la universidad me volví una persona Que era intensa en el nivel de que Las tareas Tenían que ir súper bien O sea, yo me frustraba si sacaba O sea, si yo perdí un punto en un examen Yo, o sea, uf, me fue súper mal Si sacaba 23 de 25 en un examen O sea, ¿por qué no estudia lo suficiente? Entonces era como esta autoexigencia y luego era como que mi mamá, o sea, te fue bien, vos estás loca Y tal vez hasta mis propios amigos me decían eso Pero era como que mi propia autoexigencia No importa qué me digas, o sea, yo misma Me quiero como que esforzar más Entonces siempre era como que tratando de dar el 100 en todas las clases Y también porque obviamente me gusta lo que estudié Entonces... Esa es la razón por la cual me forzaba en las clases De siempre como que exponer bien De tratar de investigar más De leer un poquito más De dar buenos aportes en la clase Porque hay gente que también en la universidad Hay de todo, la verdad que ahí hay de todo Uno a veces piensa como cuando está en el colegio De que en la universidad solo hay gente inteligente Y no amistades No es el caso A veces sí, a veces no Pero la mayoría de las personas es como Hay de todo hay de todo, pero definitivamente solo la gente inteligente no está en la universidad Eso sí, bájense de esa nube porque a mí nadie me bajó de esa nube y cuando uno entra es como que wow Aquí hay gente que... hay de todo, hay de todo Hay gente como... en un grupo siempre está la persona que es líder O sea, por nacimiento hay gente que es líder sin importar lo que le pongan o la clase o el grupo es líder, hay personas en un mismo grupo que son como las que ayudan, que esperan que alguien les asigne y está eh, la otra típica persona que espera a que todos los demás hagan, hagan todo y él solo pone el nombre en la portada me sucedió mucho en la universidad y creo que por eso caía mal porque yo era el, la, la, yo soy el tipo de persona de que si no haces algo, o sea, güey, te voy a sacar de mi grupo o te voy a reclamar y si me envías algo malo te lo voy a enviar tres veces si me lo enviaste malo pero vos vas a hacer tu trabajo, entonces en, siempre que trabajaba trabajado en el grupo era como que o trabajas o trabajas o, o ve con quién más te unís entonces siempre fue como que la típica niña intensa que saca todos los puntos en las clases Y así, y es como que tampoco era que sacaba 100 en todas las clases Pero sí, sí era como que excelencia académica, entonces Y me gustaba ser así, la verdad que nunca me gustó como que entregar una tarea a medias O no hacer las tareas, era como que hacer todo o nada Y... Bueno, fue creciendo como que esto de ser competitiva en la universidad Más cuando eh, tenés esto Que la verdad es como que tampoco me victimizo por haber entrado joven a la universidad Pero sí, sí existía como que este sesgo con las personas De que yo era menor y, y vos qué haces aquí Entonces siempre te subestiman Y luego es como que caes mal por eso Porque tal vez sobresalís de una u otra manera y caes mal caes mal, entonces la gente cae mal por eso y pues nada, fue así hasta que llegué a la universidad y cuando entramos en pandemia en 2020 fue como que mi primera crisis existencial o sea, yo ya había tenido crisis existenciales anteriormente con trabajo o tarea donde me sentía bien frustrada pero no frustrada porque no podía hacer algo, sino frustrada porque, porque tenía demasiado que hacer entonces, cuando entramos en pandemia, cuando yo llevo mi segundo periodo de manera virtual, era como que mi mente estaba en un mental breakdown, o sea, yo ya no podía una más. Recuerdo que había una tarea que costaba dos fucking puntos. Dos fucking puntos, pero esos dos fucking puntos yo no los podía perder porque como persona intensa yo tenía que, o sea, hacer esa tarea y sacar todos los puntos sí o sí porque era la primera de la clase y recuerdo que estábamos en, era el segundo periodo virtual y yo la perdí, la perdí, la perdí en ese momento... Entonces fue como mi primera crisis existencial En el cual yo estaba llorando frustrada Porque no entendía cómo hacer la tarea Y me sentía la persona más estúpida de este mundo Y yo llorando heavy Por una tarea de dos puntos Que era tan fácil que solo era copiar y pegar De algo de investigación de internet Que lo único que tenía que hacer era leer bien Pero yo la man frustrada Frustrada, frustrada Y ahí es donde empieza mi ser De donde nada es suficiente, o sea, yo frustrada con una tarea de dos puntos, sencilla, eso fue mi primer me mental breakdown de, de decir como que wow, o sea, yo estaba llorando por una tarea y luego mi siguiente crisis existencial fue cuando empecé a hacer la tesis, la tesis, o sea... Yo la hice en grupo porque yo decidí hacer proyecto Porque en ese entonces las empresas todavía no estaban admitiendo como que practicantes Por lo del COVID, seguridad, por un montón de cosas La verdad no estaban permitiendo practicantes Y era como que yo no quería seguir esperando periodos para poder graduarme según yo rápido Y luego te graduas y entras al mar del desempleo, ¿verdad? Pero bueno Entonces es como yo... Empiezo a, a la tesis en grupo, la hice con una amiga Que by the way, ella fue como que el support porque las dos sufrimos lo mismo Pero yo a nivel de intensidad heavy Y aquí es donde se ve que existen dos tipos de personas O sea, hicimos la tesis nosotros sabíamos el trabajo que habíamos hecho Nos felicitaron por el trabajo que habíamos hecho en la defensa Pero existe ese pero y yo soy el tipo de persona de que... O sea, está, tenemos una página en blanco y si hay un punto, yo me voy a fijar en el punto y no en el resto de la página. Entonces, aquí es donde me doy cuenta yo de que nivel de intensa... Bro, no puedes seguir así. No puedes seguir así porque en el momento en el que hacemos la defensa, termina la, la defensa y empiezan a hacernos estas correcciones de cosas que... Fueron como que no culpa de nosotras porque en ese tiempo se cambió de coordinadora de carrera, nos dejaron solas con el proyecto y digo que nos dejaron solas porque estuvimos un mes esperando a qué respuesta nos daban porque la nueva coordinadora todavía como que se estaba adaptando al puesto no nos asignaban nada nos asignaron a una asesora metodológica que era de otra área de la carrera que por cierto la gente piensa que psicología es como que, ah, sos psicóloga y tenés que tener tu consultorio y a eso te vas a dedicar y no o sea, hay otras ramas, está la educativa la industrial, la social o sea, hay tantas ramas pero a quien nosotros nos asignaron era del área educativa Persona, o sea, estábamos haciendo un proyecto del área industrial que es empresas, trabajar en empresas Y vienen y nos asignan a alguien que es del área educativa, trabajar en una escuela Nada que ver con lo que nosotros estábamos saliendo en ese momento Y pues fue un desastre, un desastre porque era frustración, era como que teníamos dudas No teníamos a quién consultar, ella medio nos ayudaba, tampoco es como que toda la culpa de ella Sin embargo... Eh, enviamos correos, o sea, enviamos un bestia de testamento con firma de todas mis compañeras Para que nos cambiaran de asesora metodológica, no hicieron nada La fucking universidad no hizo nada Que todavía les tengo amor-odio por eso, pero anyways, ya pasó Entonces, es como que todas estas cosas revueltas Y empiezan a hacernos en la defensa de la tesis, todas estas correcciones que... En parte no eran culpa de nosotros. Ah, o sea, nos dijeron que la presentación era diferente a la de mis otras compañeras. Obvio, todas eran diferentes porque nadie nos dio una plantilla. Era como que tienen estos y estos errores. Nadie nos revisó el trabajo porque... Si algo sucede cuando te estás graduando es que tus asesores metodológicos y técnicos desaparecen. Esa gente se hace humo y no te ayuda ni madres. Entonces es como que vos solitas contra el mundo. Y... Nadie te advierte de eso Hasta que estás viviendo en el momento Y no es victimizarse Pero si vos te estás graduando Y estás buscando la ayuda de alguien Es para que te revise tu trabajo La persona que tenía para revisar nuestro trabajo Bro, no nos revisó nada Porque nos hicieron esa bestia de correcciones en la defensa Y si hubiese revisado No nos hubieran dicho todas esas cosas Entonces era como mi ser Queriendo culpar a alguien Y queriendo culpar las circunstancias En las cuales nosotros nos estábamos graduando Pero, o sea... Todo eso, ¿no? Y fue como que nos felicitaron y ese momento de la defensa de la tesis y yo salir de la universidad fue un momento agridulce, un momento agridulce porque cuando nos felicitan y terminan la presentación y se desconectan de la videollamada porque fue virtual, yo era como, yo no entendía si yo ya era licenciada, si yo tenía que volver a repetir la defensa, si lo habíamos hecho mal, o sea, pasamos, nos, graduamos, ¿nos vamos a graduar o no... Yo no entendía absolutamente nada. Y en ese momento, o sea, ese momento en el cual yo hubiese estado alegre porque ya terminé mi carrera universitaria, el cual le cuesta un eh, montón de años a uno. Y es como que yo la terminé en el tiempo que debía haberla terminado. Aparte de que, como les decía, entré a los 16. Entonces, terminar la universidad a los 21 para mí era como que una meta personal. Pero... O sea, estaban pasando todas estas cosas y mi mente pensaba en que lo hice mal. O sea, me siento la estudiante más idiota de este universo. O sea, yo no merezco tener el, el título de licenciada. O sea, soy lo peor que existe en la carrera. Me sentía tan tonta, tan tonta en ese momento. Y era como yo misma culpándome. Y recuerdo en el momento exacto en el cual yo dije como que, wow, no puedo dejar me llevar por por mi propio juicio y por esta autoexigencia irracional que tiene mi persona sobre esto porque mi único pensamiento era, ok, si lo hicimos si, o sea, lo hicimos bien pero yo estaba pensando en todo lo malo que nos habían eh, dicho, entonces era como que lo hicimos lo súper hicimos mal, o sea todo el trabajo y esfuerzo para nada mi mente estaba enfocada en eso, y tanto que en esas fotos que me tomó mi amiga de, de la defensa, porque después nos tomamos fotos así como que, wow, ya terminamos y que no sé qué. O sea, yo me veo triste, yo me veo triste, sufriendo por dentro, y era como todas estas cosas rollando mi cabeza. No merezco el título, o sea ni sé por qué hicimos ese trabajo, hubiera dedicado más tiempo a revisar la tesis y el siguiente día recuerdo que yo le envié a un amigo mío que es crack con las normas APA que es lo que más te puede matar la existencia con la tesis era como que él haciéndome este montón de correcciones y me, y, y me decía como que ¿Por qué no me lo envió antes? ¿Por qué no me lo envió para que se lo revisara? Y era como que él era también asesor metodológico de otro grupo de, de mis compañeras Y era como que tenía demasiado trabajo, como lo iba a cargar con todas estas cosas Entonces era yo culpándome y era literalmente el meme de cuando estás llorando haciendo la tesis Era yo el siguiente día de la defensa, llorando a lágrimas ese día No almorcé, me encerré en mi cuarto, mi mamá estaba preocupada como que ¿qué te pasa? Porque se suponía que yo tenía que estar alegre porque ya había finalizado, pero no. O sea, la van estaba llorando, frustrada de la vida. Que si yo hubiera tenido de dónde colgarme de mi cuarto, creo que me hubiera tirado de, de cualquiera donde sea el lugar. Pero como no tenía, y soy demasiado responsable y no me podía matar porque estaba pensando en que tenía que entregar esa tesis te, eh, corregida. Entonces era como que todas esas cosas rodeando mi cabeza Y en esa noche de la defensa Que eso fue un sábado por cierto Esa noche de la defensa Me sirvió a mí como para replantearme Muchas cosas Y, y cuando les decía de, de nada es suficiente ¿No? Y replantearme tantas cosas de, de, o sea cómo mi propia mente Mi propio juicio me hizo No disfrutar ese momento tan bonito Que es como terminar tu carrera O sea Estás graduando de una licenciatura Muchas personas llevan años estando en la universidad Y tal vez por X o Y razón no, no no terminan O quedan a medias O pierden motivación a mitad de carrera O sea, vos estás terminando Y te estás sintiendo como la persona más miserable en ese momento Entonces en esa noche yo recuerdo que Si no hubiese estado con mi amiga Porque en ese momento me fui a la casa de mi amiga Si yo no hubiese estado con ella Creo que yo hubiera entrado en depresión en mi casa porque obviamente no iba a como que decir a los cuatro vientos cómo me sentía. Yo andaba sintiéndome miserable. Recuerdo que salimos a cenar y yo me sentía la persona como que más sola de este mundo. Y tampoco le decía a nadie lo que, lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, um, otra cosa que, que sale a relucir aquí es como que en ese momento yo sentía... Me sentía la persona más sola y no porque no tuviera quien decirle Porque estaban mis amigos como que preguntándome Que cómo te fue, que no sé qué Y había muchas personas a mi alrededor Pero en ese momento yo me sentía la persona más sola Porque estaba frustrada, porque estaba triste Porque me sentía como que no di mi 100 Yo hubiera dedicado más tiempo a eso Y también me sentía la persona más sola Porque yo miraba a mi amiga con su prometido En ese momento que ahora ya se casó eh, era como que yo miraba a su prometido Y en ese momento yo hubiese deseado tener a alguien que estuviera viviendo conmigo eso Y yo no tenía Entonces me sentía como que la persona más sola Y fue en el único momento en el que deseé hubiese O sea, deseé haber tenido como que a alguien, ¿no? Y a alguien en ese sentido que ustedes se imaginan Pero luego fue como que después de eso Anyways, no me importa Pero era por mi nivel de vulnerable que estaba en ese momento Recuerdo que las fotos que me tomaron, que me tomó mi amiga, yo me miraba triste, no me gustaba cómo salían esas fotos, pero yo quería como que publicarlo porque ella lo publicó antes, ah, como que también lo voy a publicar. Recuerdo que publiqué la foto donde yo salía como que con la computadora y que ella había hecho la defensa. La publiqué, habían un montón de personas eh, que no había hablado por mucho tiempo, pero que me escribieron como para felicitarme, diciéndome éxitos. Todas las personas de mis amores, que agradezco un montón todos esos mensajes. Pero yo no me sentía digna de esas felicitaciones que me estaban dando. Y ahí es donde entramos a donde nada es suficiente y vos sos tu propio enemigo. Yo era mi propio enemigo porque yo estaba recibiendo tantas, o sea, tantas personas me escribieron con tantos mensajes bonitos. Y yo no me sentía merecedora de todas esas cosas que me decían. Entonces publiqué en mi estado. La foto de que ya había terminado la tesis Y luego la eliminé Porque sentía que no era digna O sea, yo sentía como que Yo no merezco estar publicando esta foto Si yo ni siquiera sé Si pasé Y si pasé ni lo hice bien Entonces vamos a cuando tenés estos pensamientos irracionales Y esta autoexigencia En el cual no te deja disfrutar De momentos que Deberías de disfrutar Y, y vamos a todo eso, ¿no? Entonces fue como que después de todo esto que viví yo en ese fin de semana. Que fue súper fuerte. Me hizo como que pensar y replantearme eso. O sea, no puedes seguir así auto exigiéndote. Y, y esa autoexigencia te hace no disfrutar esos momentos pequeños. A veces te puede suceder y tal vez es como que se sientan relacionados con esta experiencia mía. O con otra cosa que hayan vivido. En el cual eh, pues... O sea, sabes que diste tu 100 Sabes que lo hiciste bien, pero No te sentís merecedora De, de todas esas cosas que te están pasando ¿no? Y es lo que me, me sucedió A mí O sea, yo me estoy graduando De la universidad Haciendo una excelente defensa Porque yo manejaba el tema, sabía las cosas Por donde me preguntaran Yo sabía, igual que mi amiga, porque las dos Estuvimos trabajando en conjunto Que gracias a Dios <ríe> O sea, hice ese proyecto con alguien que que de verdad... Era como que se esforzaba en las clases... Y como que era bien aplicada... Entonces fue como que trabajo en conjunto... Y o sea... Me estoy graduando de la universidad... Me gradué con uno de los índices... En la segunda categoría... De, de lo que pueden nombrarte... O sea... Tenía mención honorífica... O sea... Yo me gradué con bandita azul de la universidad... Pero en ese momento... Yo no me sentía merecedora de esa bandita azul... Que me iban a poner... Entonces son como que todas estas cosas que te hacen replantear y, y tienes que vivir como que algo súper fuerte. Yo diría que, o sea, lo veo como algo súper fuerte porque es algo que me sucedió a mí y alguien puede decir como que, ay, está manquejándose por cosas irrelevantes, pero eso es lo bonito y lo complejo de la vida. O sea, yo puedo vivir algo y puede ser súper fuerte para mí como esta experiencia, pero alguien más me está escuchando y dice como que está manquejándose de cosas irrelevantes, ¿no? o porque tal vez no te importa mucho como que el ser aplicada y las notas que llevas en la clase. Y obviamente sé al 100% de que una nota no te define, pero mi ser intenso de autoexigencia no creía en eso. Entonces vamos al a por qué. ¿Por qué tenés que vivir como que algo así para replantearte las cosas? Porque es como que estamos acostumbrados a... A tener esta vocecita en nuestra cabeza Que nos diga que, que no es suficiente que, que tenés que esforzarte más Que pudiste haber hecho eso Haber hecho lo otro Y ahí es donde entran como que Comparaciones de voz con otras personas Que tal vez les fue mejor O era... O sea, son estas ideas irracionales Que corren por tu cabeza Y al final... Algo que tenemos que tener muy claro y muy presente Es como que nuestras ideas no son verdades O sea, lo que nosotros pensemos de algo No, no necesariamente es como que la realidad de las cosas O sea, nada está escrito en piedra Y nuestra mente... Siempre va a jugar con eso, entonces es como que más de, de tener bien presente todas estas cosas y poder ser la persona más estable emocionalmente y tener una inteligencia emocional súper buena, pero van a haber momentos en donde te vas a sentir vulnerable y todas estas cosas te van a hacer fallar y pensar en tu capacidad. En ese momento era como yo dudándome de mi propia capacidad y había muchas personas durante la carrera y justo cuando salí de que decían que... Me decían que como que era brillante, que te va a ir súper bien, que o sea ya sos exitosa, pero yo no me sentía como tal. Me sentía como la persona más tonta de la carrera, la peor estudiante que existía. Entonces vamos a que cómo nuestro juicio y cómo como nuestra mente puede afectar momentos bonitos y te puede hacer perder alegría de momentos que tal vez no vas a volver a vivir porque te estar graduando de la universidad es algo que no se va a repetir dos veces es como que este es triste el día de tu boda o sea, no te vas a volver a casar de nuevo de la misma manera, ¿no? entonces la primera vez siempre va a ser como que más especial y en este caso digo la primera vez porque eh, decidí estudiar una segunda licenciatura por lo que les comentaba que una pues estoy joven y, y la verdad es como que siento que uno tiene que estar estudiando Creo que la vida... Si no estás leyendo, si no te estás actualizando... Si no estás buscando... Eh, como que invertir tu tiempo en cosas... Eh, productivas más adelante... Como que estaré hablando al respecto... Pero... Son cosas que te hacen como que replantearte... La manera en la que llevas tu vida... Y... Y las causas... Se basan simplemente en... Número uno... La autoexigencia que nosotros mismos nos ponemos O sea, esa batuta que nosotros mismos Nos ponemos en la espalda de, de siempre hacer todo bien De siempre querer hacer las cosas bien Y esto ¿Para qué? Porque la verdad que La alegría y la satisfacción De, de haber como que Ganado, logros, etcétera Son cosas bastante momentáneas Pero esas cosas momentáneas Pueden hacerte llevar un buen recuerdo O un mal recuerdo de algo que viviste ¿no? Entonces en mi caso fue un momento Agridulce Yo ahora le recuerdo y digo como que qué tonta No hice perder ese momento Único en mi vida en, Pensando en que lo hice mal ¿no? Y fue no porque alguien más me dijo Que estuvo horrible mi trabajo Sino porque yo misma me hice creer A que pude dar mucho más y entonces son como que cosas que te hacen replantearte, ¿no? De... O sea, no puedes vivir así como que... No puedes vivir siempre como que yendo por un logro Y siempre estar esperando como que... ¿Qué va a pasar en el siguiente, no? Porque muchas veces nos pasa eso De por estar pensando mucho en el futuro Y por esta ansiedad de, de hacerlo siempre bien Te hace como que perder... Lo que estás viviendo en el presente Y a veces se nos olvida que tenemos una vida ahorita Y el futuro es tan incierto que puede suceder lo que esperabas O puede suceder algo diferente O la vida te puede llevar por un camino súper diferente al que imaginabas Y tal vez ni te estás dando cuenta de que estás perdiendo tu presente por esas cosas O puedes vivir siempre en el pasado recordando lo malo que hiciste O lo que pudieses ...o pudiste haber hecho en... ...en X o Y situación de tu pasado... ...y te estás haciendo como que... ...ser miserable en tu presente... ...entonces lo digo desde mi experiencia propia... ...probablemente alguien haya vivido algo muy diferente... ...pero esto... ...se basa más en el juicio... ...en la autoexigencia... ...y lo principal y lo como que... ...con lo que voy con esto... ...y lo que aprendí yo es que... ...o sea... Nada, 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 nada de, de lo que De lo que pensás te, te define O sea, lo que vos pensás o lo que las otras personas piensan de vos no te define Lo importante y lo que te hace como que Tener esos momentos felices es que Te sentás O sea, te sientas En paz con vos mismo y, y satisfecho de que lo que hiciste está bien y que Cometer errores está bien, que fue algo que aprendí yo y, y es como que, la, o sea, somos seres humanos y nos equivocamos Y es normal equivocarse y de los errores se aprende Tampoco es que vamos a ir por la vida cometiendo errores y siendo personas que son detestables por cometer errores y llevarte de paso a otras personas Pero vamos a eso, a mi mayor aprendizaje de todo esto fue... Una, está bien si lo hago bien y está bien si a veces no me salen las cosas como esperaba. Pero el hecho de que no me salgan como esperaba no significa que está mal. No significa que todo no voy a echar a la basura todo el esfuerzo y todo el trabajo por una cosita que no me pareció. Entonces, eh, son cosas que empecé a trabajar desde ese momento en el cual yo realicé como que... ¡Wow! O sea, amargué mi momento... Por autojuzgarme, Por compararme con otras cosas Por, por querer siempre eh, Hacer las cosas bien Y está bien no siempre estar en lo correcto Entonces más que nada El aprendizaje de todo esto Es como que aceptar Las situaciones y aceptar que A veces te va a salir como querés Y a veces no Entonces son cosas que, que me hicieron replantearme La existencia Y espero que no sé, que les haya parecido entretenido Quería hacerlo como que un poquito más Corto esto, pero Se volvió de 40 minutos Pero nada Pues este será el primer podcast Espero no ser aburrida Y pues Esperemos que vengan muchos más Bye Se me cuidan